0: Section 3 de la main enchantée par Gérard de Nerval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jeanne. Chapitre 10 à chapitre 14. Chapitre 10 Le pré aux clairs. Le lendemain matin, quatre hommes traversaient les vertes allées du pré aux clairs en cherchant un endroit convenable et suffisamment écarté. Arrivés au pied du petit coteau qui bordait la partie méridionale, ils s'arrêtèrent sur l'emplacement d'un jeu de boules, qui leur parut un terrain très propre à s'escrimer comme au démon. Alors Eustache et son adversaire mirent bas leur pourpoint et les témoins les visitèrent selon l'usage, sous la chemise et sous les chausses. Le drapier n'était pas sans émotion, mais pourtant il avait foi dans le charme du bohémien, car on sait que jamais les opérations magiques, charme, filtre, et envoultement n'eurent plus de crédit qu'à cette époque où ils donnèrent lieu à tant de procès dont les registres des parlements sont remplis et dans lesquels les juges eux mêmes partageaient la crédulité générale. Le témoin de Stache, qu'il avait pris sur le Pont Neuf et payé un écu, salua l'ami de l'Arquebusier et lui demanda s'il était dans l'intention de se battre aussi. L'autre lui ayant fait réponse que non, il se croisa les bras avec indifférence et se recula pour voir faire les champions. Le drapier ne put se garder d'un certain mal de cœur quand son adversaire lui fit le salut d'armes, qu'il ne rendit point. Demeurait immobile, tenant son épée devant lui comme un cierge, et si mal planté sur ses jambes que le militaire, qui au fond n'avait pas le cœur mauvais, se promit bien de ne lui faire qu'une égratignure. Mais à peine les rapières se furent-elles touchées, que Stache s'aperçut que sa main entraînait son bras en avant et se démenait d'une rude façon. Pour mieux dire, il ne la sentait plus que par le tiraillement puissant qu'elle exerçait sur les muscles de son bras. Ses mouvements avaient une force et une élasticité prodigieuses que l'on pourrait comparer à celle d'un ressort d'acier. Aussi, le militaire eut-il le poignet presque faussé en parant le coup de tierce. Mais le coup de carte envoya son épée à dix pas tandis que celle d'Eustache, sans se reprendre et du même mouvement dont elle était lancée, lui traversa le corps si violemment que la coquille s'imprima sur sa poitrine. Eustache, qui ne s'était pas fendu et que la main avait entraîné par une secousse imprévue, se fut brisé la tête en tombant de toute sa longueur si elle n'eût porté sur le ventre de son adversaire. « Tu dieu qu'elle poignait !» s'écria le témoin du soldat. « Ce gars-là en remontrerait au chevalier Torchène !»« Il n'a pas la grâce pour lui ni le physique, mais pour la roideur du bras, c'est pire qu'un arc du pays de Galles. » Cependant Eustache s'était relevé avec l'aide de son témoin et demeura un instant absorbé sur ce qui venait de se passer. Mais quand il put distinguer clairement l'arquebusier étendu à ses pieds et que l'épée fixait en terre comme un crapaud cloué dans un cercle magique, il se prit à fuir de telle sorte qu'il oublia sur l'herbe son pourpoint des dimanches Tailladés et garnis de passements de soie. Or, comme le soldat était bien mort, les deux seconds n'avaient rien à gagner en restant sur le terrain, et ils s'éloignèrent rapidement. Ils avaient fait une centaine de pas quand celui de Stache s'écria en se frappant le front Et mon épée que j'avais prêtée et que j'oublie Il laissa l'autre poursuivre son chemin, et revenu au lieu du combat, se mit à retourner curieusement les poches du mort, où il ne trouva que des dés, un bout de ficelle, et un jeu de tarot sale et écorné. « Floutière, et puis floutière » murmura-t-il. « Encore un marpeau qui n'a ni michon ni tocante. »« Le glier tantrole !» souffleur de mèche. L'éducation encyclopédique du siècle nous dispense d'expliquer dans cette phrase autre chose que le dernier terme lequel faisait allusion à l'état d'arquebusier du défunt. Notre homme n'osant rien emporter de l'uniforme dont la vente l'eût pu compromettre, ce borna attirait les bottes du militaire, les roula sous sa cape avec le pourpoint de stache et s'éloigna en maugréant. Chapitre XI. Obsession Le drapier fut plusieurs jours sans sortir de chez lui, le cœur navré de cette mort tragique qu'il avait causée pour des offenses assez légères et par un moyen condamnable et damnable en ce monde comme en l'autre. Il y avait des instants où il considérait tout cela comme un rêve, et n'eût été son pourpoint oublié sur l'herbe, témoin irrécusable qui brillait par son absence, il eût démenti l'exactitude de sa mémoire. Un soir, enfin, il voulut se brûler les yeux à l'évidence et se rendit auprès au clair comme pour s'y promener. Sa vue se troubla en reconnaissant le jeu de boules où le duel avait eu lieu, et il fut obligé de s'asseoir. Des procureurs y jouaient, comme c'est leur usage avant souper, et Eustache, dès que le brouillard qui couvrait ses yeux se fut dissipé, crut distinguer sur le terrain uni, entre les pieds écartés de l'un d'eux, une large plaque de sang. Il se leva convulsivement et pressa sa marche pour sortir de la promenade, ayant toujours devant les yeux la plaque de sang qui, gardant sa forme, se posait sur tous les objets où son regard s'arrêtait en passant, comme ces taches livides qu'on voit longtemps voltiger autour de soi quand on a fixé les yeux sur le soleil. En revenant chez lui, il crut s'apercevoir qu'on l'avait suivi. Alors seulement, il songea que des gens de l'hôtel de la reine Marguerite, devant lequel il avait passé l'autre matin et ce soir-là même, l'avaient peut-être reconnu. Et quoique les lois sur le duel ne fussent point à cette époque exécutées à la rigueur, il réfléchit qu'on pouvait fort bien juger à propos de faire pendre un pauvre marchand pour l'enseignement des gens de cour, auxquels on n'osait point alors s'attaquer comme on le fit plus tard. Ces pensées et plusieurs autres lui procurèrent une nuit fort agitée. Il ne pouvait fermer l'œil un instant sans voir mille gibets lui montrer les points de chacun desquels pendait au bout d'une corde un mort qui se tordait de rire horriblement, ou un squelette dont les côtes se dessinaient avec netteté sur la face large de la lune. Mais une idée heureuse vint balayer toutes ces visions fourchues. Eustache se ressouvint du lieutenant civil, vieille pratique de son beau père, et qui lui avait déjà fait un accueil assez bienveillant. Il se promit d'aller le lendemain le trouver et de se confier entièrement à lui, persuadé qu'il le protégerait, au moins, en considération de Javotte, qu'il avait vue et caressée toute petite, et de maître Goubard, dont il faisait grande estime. Le pauvre marchand s'endormit enfin et reposa jusqu'au matin sur l'oreiller de cette bonne résolution. Le lendemain, vers neuf heures, il frappait à la porte du magistrat. Le valet de chambre, supposant qu'il venait pour prendre mesure d'habits ou pour proposer quelque achat l'introduisit aussitôt près de son maître qui, à demi renversé dans un grand fauteuil à oreillettes, faisait une lecture réjouissante. Il tenait à la main l'ancien poème de Merlin Coquet et se délectait singulièrement du récit des prouesses de Balde, le vaillant en prototype de Pantagruel et plus encore des subtilités et larronneries sans égale de saint -Gare ce grotesque patron sur lequel notre panurge se modela si heureusement. Maître Chevassu en était à l'histoire des moutons, dont saint débarrasse la nef en jetant à la mer celui qui l'a payé, et que tous les autres suivent aussitôt, quand il s'aperçut de la visite qui lui venait, et posant le livre sur une table, se tourna vers son drapier d'un air de belle humeur. Il le questionna sur la santé de sa femme et de son beau-père, et lui fit toutes sortes de plaisanteries banales touchant son nouvel état de marié. Le jeune homme prit occasion de ce propos pour en venir à son aventure, ayant récité toute la suite de sa querelle avec l'arquebusier, encouragé par l'air paterne du magistrat, lui fit aussi l'aveu du triste dénouement qu'elle avait eu. L'autre le regarda avec le même étonnement que s'il eût été le bon géant fracasse de son livre. Ou le fidèle Falquet qui avait l'arrière train d'un lévrier, au lieu de maître Eustache Boteroux, marchant sous les piliers. Car, encore qu'il eût appris déjà que l'on soupçonnait le dit Eustache, il n'avait pu donner la moindre créance à ce rapport, à ce fait d'armes d'une épée clouant contre terre un soldat du roi, attribué à un courteau de boutique haut de taille comme Gribouille ou Triboulet. Mais quand il ne put davantage douter du fait il assura le pauvre drapier qu'il ferait de tout son pouvoir pour assourdir la chose et pour dépister de sa trace les gens de justice, lui promettant, pourvu que les témoins ne l'accusassent point, qu'il pourrait bientôt vivre en repos et franc du collier. Maître Chevassu l'accompagnait même jusqu'à la porte en lui réitérant ses assurances quand, au moment de prendre humblement congé de lui, Eustache s'avisa de lui appliquer un soufflet à lui effacer la figure un soufflet qui fit au magistrat une face mi-partie de rouge et de bleu comme l'écusson de paris de quoi il demeura plus étonné qu'un fondeur de cloches ouvrant la bouche d'un pied ou deux et aussi incapable de parler qu'un poisson privé de sa langue le pauvre stache fut si épouvanté de cette action qu'il se précipita aux pieds de maître chevassu et lui demanda pardon de son irrévérence avec des termes les plus suppliants et les plus piteuses protestations Jurant que c'était quelque mouvement convulsif imprévu, où sa volonté n'entrait pour rien, et dont il espérait miséricorde de lui comme du bon Dieu. Le vieillard le releva, plus étonné que colère, mais à peine fut-il sur ses pieds qu'il donna, du revers de sa main, sur l'autre joue, un pendant à l'autre soufflet, tel que les cinq doigts y imprimèrent un bon creux où l'on aurait pu les mouler. Pour cette fois, cela devenait insupportable, et maître Chevassu courut à sa sonnette pour appeler ses gens. Mais le drapier le poursuivit, continuant la danse, ce qui formait une scène singulière parce qu'à chaque maître soufflait dont il gratifiait son protecteur, le malheureux se confondait en excuses larmoyantes et en supplications étouffées dont le contraste avec son action était des plus réjouissants. Mais en vain cherchait-il à s'arrêter dans les élans où sa main l'entraînait, il semblait un enfant qui tient un grand oiseau par une corde attachée à sa patte. L'oiseau tire par tous les coins de sa chambre l'enfant effrayé qui n'ose le laisser envoler et qui n'a point la force de l'arrêter. Ainsi le malencontre Eustache était tiré par sa main à la poursuite du lieutenant civil qui tournait autour des tables et des chaises et sonnait et criait outré de rage et de souffrance. Enfin les valets entrèrent s'emparèrent d'Eustache Boutereau et le jetèrent à bas étouffant et défaillant. Maître Chevassu qui ne croyait guère à la magie blanche, ne devait penser à autre chose sinon qu'il avait été joué et maltraité par le jeune homme pour quelque raison qu'il ne pouvait s'expliquer. Aussi fit-il chercher les sergents, auxquels il abandonna son homme sous la double accusation de meurtre en duel et d'outrage manuel à un magistrat dans son propre logis. Eustache ne sortit de sa défaillance qu'au grincement des verrous ouvrant le cachot qu'on lui destinait. Je suis innocent! Cria-t-il au geôlier qui l'y poussait. Oh, vertu bleu! lui répliqua gravement cet homme. Où donc croyez-vous être? Nous n'en avons jamais ici que de cela. Chapitre XII D'Albert le Grand et de la mort. Eustache avait été descendu dans une de ces logettes du châtelet, dont Cyrano disait qu'en l'y voyant, on l'eût pris pour une bougie sous une ventouse. Si l'on me donne, ajoutait-il, après en avoir visité tous les recoins ensemble par une pirouette, si l'on me donne ce vêtement de roc pour un habit, il est trop large. Si c'est pour un tombeau, il est trop étroit. Les poux y ont des dents plus longues que le corps, et l'on y souffre sans cesse de la pierre qui n'en est pas moins douloureuse pour être extérieure. Là, notre héros put faire à loisir des réflexions sur sa mauvaise fortune et maudire le fatal secours qu'il avait reçu de l'escamoteur qui avait distrait ainsi un de ses membres de l'autorité naturelle de sa tête d'où toutes sortes de désordres devaient résulter forcément aussi sa surprise fut-elle grande de le voir un jour descendre en son cachot et lui demander d'un ton calme comment il s'y trouvait que le diable te pende avec tes tripes méchant hâbleur et jeteur de sorts lui fit-il pour tes enchantements damnés « Qu'est-ce donc ?» répondit l'autre. « Suis-je cause pourquoi vous n'êtes pas venu le dixième jour faire lever le charme en m'apportant la somme dite Eh savais-je aussi qu'il vous fallut si vite cet argent ?» dit Eustache un peu moins haut. « À vous qui faites de l'or à volonté, comme l'écrivain Flamel ?»« Point, point !» fit l'autre. « C'est bien le contraire. J'y viendrai sans doute, à ce grand œuvre hermétique, étant tout à fait sur la voie, mais je n'ai encore réussi qu'à transmuter leur fin. En affaire très bon et très pur, secret qu'avait aussi trouvé le grand Raymond Lulle sur la fin de ses jours. — La belle science, dit le drapier, ça, vous venez donc m'ôter d'ici à la fin Pardigue, c'est bien raison, et je n'y comptais plus guère. Voici justement l'enclour, mon compagnon. C'est en effet à quoi je compte bientôt réussir que d'ouvrir ainsi les portes sans clé pour entrer et sortir. Et vous allez voir par quelle opération on y parvient. Disant cela, le bohémien tira de sa poche son livre d'Albert le Grand et à la clarté de la lanterne qu'il avait apportée, il lut le paragraphe qui suit. « Moyen héroïque dont se servent les scélérats pour s'introduire dans les maisons. » On prend la main coupée d'un pendu qu'il faut lui avoir acheté avant la mort. On la plonge, en ayant soin de la tenir presque fermée, dans un vase de cuivre contenant du zimac et du salpêtre, avec de la graisse de spondylis. On expose le vase à un feu clair de fougère et de verveine, de sorte que la main s'y trouve, au bout d'un quart d'heure, parfaitement desséchée et propre à se conserver longtemps. Puis, ayant composé une chandelle avec de la graisse de veau marin et du sésame de laponie, on se sert de la main comme d'un martinet pour y tenir cette chandelle allumée. Et par tous les lieux où l'on va, la portant devant soi, les barres tombent, les serrures s'ouvrent et toutes les personnes que l'on rencontre demeurent immobiles. Cette main ainsi préparée reçoit le nom de « main de gloire ».« Quelle belle invention !» s'écria Eustache Boutereau. « Attendez donc. Quoique vous ne m'ayez pas vendu votre main, elle m'appartient cependant, parce que vous ne l'avez point dégagée au jour convenu. Et la preuve de cela est qu'une fois l'échéance passée, elle sait de façon que je puisse en jouir au plus tôt. Demain, le Parlement vous jugera. Alors, après-demain, la sentence s'accomplira, et le soir même je cueillerai ce fruit tant convoité et l'accommoderai de la manière qu'il faut. Nonda, s'écria Eustache, et je veux dès demain dire à messieurs tout le mystère. Ah, c'est bon, faites cela. Et seulement vous serez brûlé vif pour avoir usé de magie, ce qui vous habituera par avance à la broche de M. le Diable. Mais ceci même ne sera point, car votre horoscope porte la art, et rien ne peut vous en distraire. Alors, le misérable Eustache se mit à crier si fort et à pleurer si chaudement que c'était grande pitié. Hé, là, là, mon ami cher, lui fit doucement maître Gonin, pourquoi se bander ainsi contre la destinée Sainte dame, c'est aisé de parler, sanglota Eustache, mais quand la mort est là, tout proche. Eh bien, qu'est-ce donc que la mort, que l'on s'en doive tant étonner Moi, j'estime la mort une rave. Nul ne meurt avant son heure, dit Sénèque le tragique. Êtes-vous donc seul son vassal à cette dame camarde Aussi le suis-je, et celui-là, un tiers, un quart, Martin, Philippe, la mort n'a respect à aucun. Elle est si hardie qu'elle condamne, tue et prend indifféremment pape, empereur, roi, comme prévôt, sergent et autres tels canailles. Donc ne vous affligez point de faire ce que tous les autres feront plus tard. Leur condition est plus déplorable que la vôtre car si la mort est un mal, elle n'est mal qu'à ceux qui ont à mourir. Ainsi, vous n'avez plus qu'un jour de ce mal. La plupart des autres en ont vingt ou trente ans, et davantage. Un ancien disait, l'heure qui vous a donné la vie l'a déjà diminuée. Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en la vie, car quand vous n'êtes plus en vie, vous êtes après la mort. Ou, pour mieux dire et bien terminer, la mort ne vous concerne ni mort ni vif. Vif parce que vous êtes, Mort, parce que vous n'êtes plus, qu'il vous suffise, mon ami, de ces raisonnements pour vous bien encourager à boire cette absinthe sans grimace, et méditez encore d'ici là un beau verre de lucrétius dont voici le sens. Vivez aussi longtemps que vous pourrez, vous n'oterez rien à l'éternité de votre mort. » Après ces belles maximes quintessanciées des anciens et des modernes, subtilisées et sophistiquées dans le goût du siècle, maître Gonin releva sa lanterne, frappa à la porte du cachot que le geôlier vint lui rouvrir et les ténèbres retombèrent sur le prisonnier comme une chape de plomb chapitre XIII où l'auteur prend la parole les personnes qui désireront savoir tous les détails du procès d'Eustache stage boutroux en trouveront les pièces dans les arrêts mémorables du parlement de paris qui sont à la bibliothèque des manuscrits et dont M. paris leur facilitera la recherche avec son obligeance accoutumée ce procès tient sa place alphabétique immédiatement avant celui du baron de Bouteville, très curieux aussi à cause de la singularité de son duel avec le marquis de Bussy, où pour mieux braver les édits, il vint exprès de Lorraine à Paris et se battit dans la place royale même à trois heures après-midi et le propre jour de Pâques, 1627. Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit ici. Dans le procès de stage boutroux il n'est question que du duel et des outrages au lieutenant civil, et non du charme magique qui causa tout ce désordre. Mais une note annexée aux autres pièces renvoie au recueil des histoires tragiques de Belleforêt, édition de la Haye, celle de Rouen étant incomplète. Et c'est là que se trouvent encore les détails qui nous restent à donner sur cette aventure que Belleforêt intitule assez heureusement « Main possédée chapitre XIV. conclusion le matin de son exécution eustache que l'on avait logé dans une cellule mieux éclairée que l'autre reçut la visite d'un confesseur qui lui marmonna quelques consolations spirituelles d'un aussi grand goût que celle du bohémien lesquelles ne produisirent guère plus d'effet c'était un tonsuré de ces bonnes familles où l'un des enfants est toujours abbé de son nom il avait un rabat brodé la barbe cirée et tordue en pointe de fuseau, et une paire de moustaches de celles qu'on nomme crocs, troussées très galamment. Ses cheveux étaient fort frisés, et il affectait de parler un peu gras pour se donner un langage mignard. Eustache le voyant si léger et si pimpant, n'eut point le cœur de lui avouer toute sa culpe, et se confia en ses propres prières pour en obtenir le pardon. Le prêtre lui donna l'absolution, et pour passer le temps, comme il fallait qu'il demeurât jusqu'à deux heures auprès du condamné, lui présenta un livre intitulé « Les pleurs de l'âme pénitente » ou « Le retour du pécheur vers son Dieu ». Eustache ouvrit le volume à l'endroit du privilège royal et se mit à le lire avec beaucoup de componction, commençant par « Henri, roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux, etc. » jusqu'à la phrase « à ses causes, voulant traiter favorablement le dit exposant. Là, il ne put s'empêcher de fondre en larmes, et rendit le livre en disant que c'était fort touchant, et qu'il craignait trop de s'attendrir en en lisant davantage. Alors le confesseur tira de sa poche un jeu de cartes, fort bien peint, et proposa à son pénitent quelques parties, où il lui gagna un peu d'argent que Javotte lui avait fait passer, pour qu'il pût se procurer quelque soulagement. Le pauvre homme ne songeait guère à son jeu, mais il est vrai aussi que la perte lui était peu sensible. À deux heures, il sortit du châtelet, tremblant le grelot, en disant les pattes nôtres du singe, et fut conduit sur la place des Augustins, entre les deux arcades formant l'entrée de la rue Dauphine et la tête du pont Neuf, où il eut l'honneur d'un gibet de pierre. Il montra assez de fermeté sur l'échelle, car beaucoup de gens le regardaient. Cette place d'exécution étant une des plus fréquentées seulement comme pour faire ce grand saut sur rien on prend le plus de champ que l'on peut dans le moment où l'exécuteur s'apprêtait à lui passer la corde au cou avec autant de cérémonie que si c'eût été la toison d'or car ces sortes de personnes exerçant leur profession devant le public mettent d'ordinaire beaucoup d'adresse et même de grâce dans les choses qu'ils font Eustache le pria de vouloir bien arrêter un instant qu'il eût débridé encore deux oraisons à saint ignace et à saint louis de gonzague qu'il avait entre tous les autres saints réservés pour les derniers comme n'ayant été béatifiés que cette même année 1609. mais cet homme lui fit réponse que le public qui était là avait ses affaires et qu'il était malséant de le faire attendre autant pour un si petit spectacle qu'une simple pendaison la corde qu'il serrait cependant, en le poussant hors de l'échelle, coupa en deux la répartie de stache. On assure que, lorsque tout semblait terminé et que l'exécuteur s'allait retirer chez lui, maître Gonin se montra à une des embrasures du château Gaillard qui donnait du côté de la place. Aussitôt, bien que le corps du drapier fût parfaitement lâche et inanimé, son bras se leva et sa main s'agita joyeusement comme la queue d'un chien qui revoit son maître. Cela fit naître dans la foule un long cri de surprise, et ceux qui déjà étaient en marche pour s'en retourner revinrent en grande hâte comme des gens qui ont cru la pièce finie, tandis qu'il reste encore un acte. L'exécuteur replanta son échelle, tâta au pied du pendu derrière les chevilles, le pouls ne battait plus, il coupa une artère, le sang ne jaillit point et le bras continuait cependant ses mouvements désordonnés. L'homme rouge ne s'étonnait pas de peu. Il se mit en devoir de remonter sur les épaules de son sujet aux grandes huées des assistants. Mais la main traita son visage bourgeonné avec la même irrévérence qu'elle avait montrée à l'égard de maître Chevassu, si bien que cet homme tira, en jurant Dieu, un large couteau qu'il portait toujours sous ses vêtements et en deux coups abattit la main possédée. Elle fit un bond prodigieux et tomba sanglante au milieu de la foule qui se divisa avec frayeur. Alors, faisant encore plusieurs bonds par l'élasticité de ses doigts, et comme chacun lui ouvrait un large passage, elle se trouva bientôt au pied de la tourelle de Château-Gaillard. Puis, s'accrochant encore par ses doigts comme un crabe aux aspérités et aux fentes de la muraille, elle monta ainsi jusqu'à l'embrasure où le bohémien l'attendait. Belle forêt s'arrête à cette conclusion singulière et terminant ces termes cette aventure annotée commentée et illustrée fit pendant longtemps l'entretien des belles compagnies comme aussi du populaire toujours avide des récits bizarres et surnaturels mais c'est peut-être encore une de ces baies bonnes pour amuser les enfants autour du feu et qui ne doivent pas être adoptées légèrement par des personnes graves et de sens rassis par Gérard de Nerval